0: Alô, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, também feliz Natal a todos vocês. É, dia 24 de dezembro aqui, último programa do ano. Só voltamos, só ano que vem agora. Essa piada, nunca perdi a graça, mas, enfim, estou aqui com o Guilherme Monteiro. É, tempo de Natal, tempo de celebrar. Se puderem, fiquem em casa. Muita gente vai ter que fazer aquela ceia virtual, né, para poder... É manter o distanciamento social, lembrando que existem pessoas que são mais frágeis do que nós, né? A gente pode estar, inclusive, infectando pessoas que são é, um pouco mais suscetíveis do que nós. Mas estou sem mais delongas, infelizmente Danilo não vai poder não pode estar presente no dia de hoje. Estou aqui com o Guilherme Monteiro para fechar o ano de 2020 aqui com essas rodadas da Bundesliga, que a gente vai adotar um, um, um formato um pouco diferente, vamos trazer um programa mais informativo nos quais os, jo Os jogos vão estar sim inseridos, mas um foco um pouco mais diferente, até pela quantidade de jogo e de tempo que nós temos sem o programa. E aí, Guilherme, como é que você está? Tudo bom?
1: Excelente, João. É, desejar ao nosso público é, um grande Natal, um grande Ano Novo aí. Que espero que 2021 para todo mundo seja, seja um ano bom, um ano bem diferente desse. Que a gente não, talvez não tenha que ainda por muito tempo manter essa questão do distanciamento social, que a vacina cheguem o mais rápido possível para todos nós e a gente possa transcorrer nossa vida num curso normal. Uh, e também deixo aqui também minha solidariedade a todos aqueles que, que perderam algum parente, que às vezes perderam um amigo, sabe? Isso aí, deixo aqui minha solidariedade que acho que, no final das contas, eles devem estar num lugar melhor que nós nesse, nessa altura e que Deus deve estar lá junto a eles e cuidando deles lá no céu. E que nos então, esteja protegendo aqui na Terra, que o também torcendo por nós aqui, aqui na Terra. E é isso, acho que vamos falar um pouquinho dessa, dessas últimas duas semanas de, na temporada na Alemanha, né? A temporada que foi muito longa, muito desgastante para quem tanto produz conteúdo como nós, como para quem é, joga disputa as partidas, sabe? É um ano, assim, que as coisas estão sendo muito assodadas, muito atropeladas e que a gente vai encerrar agora, nesse ciclo, pelo menos. Quase metade da temporada 2021, contando um pouco do que aconteceu nessas últimas semanas.
0: Sem dúvida nenhuma, perfeito, viu? Faço das suas palavras as minhas, porque realmente o ano de 2020 vai ser um ano lembrado muito. É, talvez não da melhor forma, né? Talvez uma história de superação, quem sabe, não sabemos como é que vai terminar essa aventura. Mas, sem dúvida nenhuma, que é um ano para lembrar muito mais com. Uma tristeza por tudo. É aquela coisa, né? Saudades daquilo que a gente não viveu, né? Nesse ano. Um ano muito difícil. Um ano que tiveram algumas conquistas, mas muita coisa deixou -se de se viver. Muita coisa se deixou de, é, de, de se fazer nessa, nessa vida por conta dessa, desse vírus, dessa doença, dessa, dessa situação degradante. Mas, enfim, é, vamos falar de Desliga, vamos falar daquilo que a gente tá aqui fazendo é, para poder dar início ao programa, né? Começando aí com as pautas é, de Leverkusen, né? Traz aí um pouquinho pra gente aí sobre o extracampo, que a gente já comenta um pouquinho da, do Leverkusen dentro de campo.
1: É, né? O Leverkusen, durante as últimas semanas, tiveram algumas notícias bombásticas, né? como as aposentadorias de Lars Bender e de Sven Bender, os irmãos uh, que jogam pela equipe dos Wexelves. Também tivemos as inovações muito, muito bem acaloradas, né, e muito bem comentadas pelas torcidas, pela torcida do Leverkusen, que são as renovações de Diaby, Tapsoba e também o Florian Virtus, né? O Diabi, o Virts, O Diabi renovou até 2025, perdão, o Tapsoba até 2026 e o Virtus até 2023. Então, são renovações aí que no Leverkusen foram muito festejadas e Rudi Voller e, Steph, e Simon Rolf estão muito felizes em manter esses jogadores por mais tempo.
0: sem dúvida nenhuma, né, agora o que chama atenção é o Florian Wirtz tendo seu contrato renovado de uma forma, a, por um prazo menor do que outros jogadores, né, ele que é dado como uma promessa é, de bastante potencial, né? o Diabi tem, tem participação importante nas pontas do Leverkusen, é, o Tapsoba também é um zagueiro com bastante potencial, principalmente pelos seus dotes, né, defensivos, tem boa saída de bola, é um cara que, tá em, que tem margem para evolução, mas chama atenção essa, essa renovação do Florian Vitz somente até 23, né? enquanto outros contratos mais longos, não é isso?
1: Sim, né? o Vitz é por causa que até mesmo o Tapsoba teve problemas de questão de, de renovação por mais tempo, porque tem uma questão estatutária dentro do Leverkusen que as renovações, pelo que eu entendi, lendo as matérias, é que só podem ter um prazo máximo de cinco anos e também não talvez... E talvez isso não, não possa correr por seis ou mais anos, né? no caso do Tapsoba, já que ele tinha vínculo até 2025. Então, basicamente, ele conseguiu uma brecha dentro do estatuto para conseguir renovar até 2020 até 2026, que eu, que eu trago. E o do é, não se aplica a mesma coisa, mas pode-se dizer, entre aspas, que sim, né? porque o vínculo dele ia até 2022. Ele tinha assinado o primeiro contrato profissional no, no início da, desse ano. Então, conseguiu mais uma renovação para mais um, até que ele complete ali, basicamente, ele tem 17 anos hoje. Em uh, 2023, ele vai estar tá com 21. Se eu não me engano, é assim que também vigora a lei de, de vínculos com jovens na Alemanha também. Não? Isso precisa me interar melhor, talvez esteja falando até alguma besteira, mas no fundo, uh, essas, são, essas são as renovações aí do do Virtus até, até 2023 e do Tapsobá até 2026.
0: Sem dúvida nenhuma. É uma, um movimento importante do Leverkusen em direção ao seu futuro. Esses são jogadores que são é, peças centrais no, no, no elenco do boss. Claro que reforços sempre caem bem, mas é importante renovar com quem está aqui, até porque, é, se acontecer, né, obviamente, é, nenhum jogador da Bundesliga hoje, é, talvez algumas exceções, está invulnerável a alguma determinada compra é, ou uma saída para um outro campeonato, um outro time, é importante ter o máximo de valor desse jogador é, no elenco. né? E o Leverkusen, que a gente está conversando aqui, o Leverkusen que nas duas últimas rodadas né, acabou aplicando um sonoro 4x0 no Colônia, né? resultado interessantíssimo, que demonstra no momento a diferença entre as duas equipes, principalmente do que disputa, né, ainda que o Colônia tenha melhorado nas últimas rodadas, inclusive nessa rodada agora conseguiu segurar o Red Bull Leipzig em 0x0, 0, uma bela atuação do Timoron, mas acabou perdendo na última, na mais recente rodada para o Bayern de Munique, já no finalzinho, um resultado de é, confronto direto pela liderança que devolveu os Bávaros a é, liderança da, da, do, do campeonato, né, do certame. São em jogos como esse que a gente sempre espera né, que o Bayern de Munique possa tropeçar para manter o equilíbrio mais é, saudável, mas os Bávaros realmente são uma equipe muito competente e acabaram por fazer esse jogo de seis pontos aí, os três pontos desse jogo aí, e irem para é, Munique, né Guilherme? O que, é que você achou dessa partida aí de forma geral para a gente comentar, porque o Bayern de Munique, já puxando a pauta já para o próximo... Assunto que a gente pode trazer o Bad Munich. O Bad Múnich enfrentou dois times da partida de cima da tabela, incluindo o Leverkusen, o outro time foi o Wolfsburg, e ganhou dos dois. Isso que diferencia realmente um time que quer ser campeão de um time que está brigando por algo é, a mais, como a Champions League. Mas esses jogos assim, geralmente é bom somar pontos, né?
1: É, né? E a gente viu dois jogos assim, um pouco, dist... um pouco distintos em relação ao... Né? O jogo contra o Wolfsburg foi um jogo onde o Bayer teve ainda mais dificuldade de conseguir furar as defesas, tendo a obrigação de, de circular um pouco mais a bola, de trabalhar a posse, de gerar jogo né, que defendeu muito a individualidade naquele jogo do Coman para chegar até mesmo o gol de empate, sai de um cruzamento dele. Quando, o jogo em que o Lewandowski chega ao seu duzentésimo, quinquagésimo gol na, na Bundesliga, né, se torna um dos grandes artilheiros da, da história do campeonato, feito impressionante naquela semana ali que também ele reservaria o, o título de melhor jogador do mundo né? o, o Weltspieler 10 e do, do ano, Então, como falam os alemães e, enfim e, e no jogo contra o Leverkusen foi um jogo onde o Bayern ele foi controlado também com a posse de bola, o Leverkusen naquela partida conseguiu circular bem a bola, conseguiu uh, explorar bem as deficiências do Bayern da, da última linha que a gente sempre cita né? o Hoffenheim por isso, com ataques mais rápidos o, o Leverkusen também fez isso mas também trabalhando um pouco mais a posse valorizando a posse e fez com que o Bayern tivesse que também nas transições nas jogadas mais em velocidade uh, dá a fazer algo diferente para chegar ao gol mas curiosamente o Bayern talvez também contando com um pouco de sorte não não tivesse, não tem ainda, ainda a, a consistência e o rendimento de, de outrora né? É importante a gente também salientar que o Kimmich voltou nessa rodada e faz com que o Bayern se recoloque novamente como uma grande força, né? Porque a gente viu na, nesse período sem ele o quão a importância dele para o controle e para o domínio do Bayern é, tático, taticamente impõe aos seus adversários é, é minimizado sem ele. Então é isso, acho que sobre o jogo é isso, um Leverkusen que durante boa parte, conseguiu controlar o Bayern com a bola, mas que no segundo tempo teve uma produção um pouco menor de chances, e com, depois com a entrada do Kimes no Bayern, uh, o, o Bayern conseguiu ali criar um certo volume, conseguiu uma certa uma certa casca ali dentro do jogo, e conseguiu ali também um pouco de sorte fazer os gols e virar a partida, e vencer e vitorioso, e retomar a condição que, de líder aí, do campeonato, que ele já havia perdido há cerca de duas rodadas.
0: Sem dúvida nenhuma. O Leverkusen, em confrontos contra o Bayern, eu, particularmente, gosto de lembrar dois confrontos atrás, antes desse. O Leverkusen adotou uma postura diferente né, da, da postura que costuma realmente implantar nos seus jogos. É uma postura um pouco mais de ter a bola, de dominar mais as ações com bola do jogo. E, de, e das últimas vezes que enfrentou o Bayern, tenta manter uma postura um pouco análoga a isso, né? Tenta é, trabalhar transições rápidas, trabalhar, inclusive o gol impedido que saia é de uma transição rápida, de um passe lançado, né? É, e realmente é uma, é uma postura que vale a pena se apostar, né, tendo em vista que o Bayern de Munique sempre vai querer ter a bola. Essa disputa pela bola geralmente sai bastante cara contra o Bayern de Munique. Geralmente as formas de machucar o Bayern, a gente fala aqui toda semana, a gente fala isso nos outros programas também, para os colegas que querem conhecer como está tá jogando o Bayern, como, como é a melhor forma de agredir, qual a melhor forma de superar. E o Leverkusen realmente, é, nos últimos confrontos, tem entrado com estratégias acertadas. Né? Seja por uma, uma coisa ou por outra, acaba não saindo é vitorioso, até porque o aspecto técnico também, a qualidade de tática e técnica pesa bastante. Mas agora passando para um próximo assunto, já, né, já falando de Bayern, falei um pouquinho desse balanço financeiro aí que foi divulgado nos últimos dias
1: do Bayern. O que é que, que aconteceu? É, né? Durante essa, esses últimos dias, o, o Bayern divulgou um, um resultado do balanço dessa temporada e da temporada, um pouco também, comparando com a temporada passada, né? Porque no ano de, de 2019, o Bayern teve as vendas positivas né, da temporada 18 e 19 uh, para 657,4 657, milhões de euros e que na temporada 19 e 20 foi de 100, 750 milhões e 400 euros alguma coisa assim 1, 4 milhões de, de euros e a, o problema todo foi a questão das vendas né e que fizeram com que os lucros da temporada é, 18 19 para 19 20 também fossem fosse, fosse minimizados até pela a, a pandemia também tem um impacto muito grande aí que o Romenig vai vai explicar daqui a pouco que eu vou trazer também é, o também alguns cortes de impostos né, para a temporada 19 e 20 no geral, então isso aí comeu muito, muito do lucro do Bayern uh, e o Rumenig, numa uma entrevista, ele ele enfatiza né, que a pandemia da, do coronavírus é um grande fardo para todo futebol na temporada 19 e 20 isso naturalmente também afetou o Bahia. nesse contexto tanto as vendas geradas com o fato de termos conseguido fechar a temporada passada com lucro, também devem ser avaliados de forma positiva. A, a, raz, a razão que fizeram com que esse, esse lucro tivesse sido alcançado foi, claro, a Triplice-Coroa, né? Vencendo a Supercopa, vencendo a Champions League e vencendo a Bundesliga. Aí, fizeram com que isso tivesse um algo muito positivo para o pro Bayern de Munique.
0: sem dúvida nenhuma, né? Manter um, um superávit, né? Um lucro em uma, uma temporada onde a maioria dos clubes é, acaba tendo backs pesadíssimos na questão financeira por conta dos, dos patrocinadores, é por conta da falta de exposição, da forma como deveria ser em relação ao momento, mas principalmente também pelo público, que é uma das fontes de renda principais, né? Os que a questão da bilheteria pesa bastante. E o Bayern pode se sentir muito privilegiado por manter é, dentro de um, de um tempo de pandemia o lucro é no, um superávit dentro dos seus balanços né? e interessantíssimo é, trazer esses dados assim, a publicidade desses dados né? interessante talvez os, os, alguns clubes brasileiros deveriam é, aprender com um pouco mais de transparência eu falo principalmente com relação ao, ao finalidade no meu clube no Corinthians realmente é, a gente até falava em outro caso aí mas não vem ao caso citar aqui agora é, passando aqui agora mais alguma coisa do Bayern, Guilherme?
1: Não, não. A gente já passou a régua sobre o Bayern mesmo.
0: Pronto. E dois, então, vitória do Bayern sobre dois jogos importantíssimos. Né? A vitória do, do Bayern sobre o Wolfsburg acabou tirando uma invencibilidade naquele momento de 11 partidas do Wolfsburg naquela ocasião. Então, vitória maiúscula, porque acaba roubando os três pontos de um adversário que poderia acrescer na competição e chegar a uma posição de, de incomodar, e vitória sobre o Leverkusen que ocupava a posição que, que ocupa hoje o Bayern de Munique, então importantíssimas as duas vitórias que o time do Hans Flick acaba de alcançar nessa temporada. E o Leverkusen tinha
1: também, tinha 13 jogos de vencibilidade aí já era uma vencibilidade que durava algum tempo, né? a última derrota havia sido em junho contra o Hertha Berlim no, no jogo onde o Hertha vem em casa por 2x0. Bem lembrado também, bom,
0: bom trabalho do Boss que vem fazendo, vem consolidando um time muito interessante que deve colher frutos, bons frutos em breve. Agora passando aqui já para a Stuttgart, né? tivemos a renovação do, do, do Miss Lintat, né? contrato renovado até 2023, ele que é responsável muito para aquela parte ali de contratações, é, já trabalhou em outros clubes também, mas vem fazendo um bom trabalho no, no, no time do Suabes, né Guilherme?
1: Sim, é, o Milenstatt, ele é um das cabeças, né esportivamente é a cabeça-chefe é, desse time do Stuttgart. Né, a parte institucional do Stuttgart, que é composta pelo Klaus Fort e o Thomas Hitzpelger, que é um jogador. Inclusive, é, um, é uma coisa muito curiosa, é uma curiosidade. Ele é um dos dirigentes homossexuais da Liga, eu acho que, se não me engano, é o, é o principal é, chefe homossexual aí da Liga. É, isso é muito bacana, dando né, uma representatividade muito, muito bacana para o Stuttgart. Uh, para essa para esse, esse clube, que a gente sabe da grandeza que tem. Mas, enfim, o Ministro de ele chegou na temporada passada, se não me falha a memória, uh, conseguiu, junto com essa nova diretoria aí, composta pelo Klaus Woltz, como sendo o principal chefe uh, de, de contratações do clube, resgatou a autoestima do torcedor, que era algo que, com rebaixa, o segundo rebaixamento, no caso o terceiro, no caso, perdão, eles haviam caído em 74, 75, 15, 16... E também 19 e 20, jogaram a segunda divisão. aí Recuperando a última do torcedor, com uma equipe com nomes meio desconhecidos, né? mas nomes jovens e que lá para o futuro pode ser uma estrutura forte para o clube, no sentido de fazer com que ele talvez se adeque ao processo geral da liga, né? que você compra jovens talentos, revende e gera o lucro e faz com que a sua máquina é, funcione né? nesse processo. E é isso, né? O Stuttgart, naquela temporada, acabou trazendo o Nico Gonzalez, o Zilas Lamand de Tuca, o Koulibaly chega um pouco depois também. Nessa temporada, você traz o Valdemar Anton, que já é um pouco mais experiente, mas também tem um potencial bom de mercado. Você, você retorna com o Mateu Klimovic, também que é um jogador que já tem algum tempo no estudo, que ele dá um pouco mais de visibilidade a ele. E esse, esse é o trabalho. Os Asa Kaladzic também, que veio da cena na temporada passada, um jogador jovem. Enfim, e contando com os jogadores mais experientes, né? O Gonzalo Castro, que já está algumas temporadas já, mas que dá essa, essa segurança uh, de experiência para o grupo. Você tem o Daniel de Davi também, que é outro velho conhecido, também dá esse toque de experiência. Você tem o Gregor Krober, que também é um dos casos, né? Que eu já citei, jogadores mais jovens no gol. Enfim, esse é o projeto, e esse projeto vai ser conduzido, vai manter-se. Na minha visão, vai se manter sólido até 2023, aí com ele no, no comando do clube. Sem dúvida nenhuma,
0: né? A gente teve também
1: notícias de renovação
0: também recentes né? do Borna Souza. O próprio Mark Oliver Kemp, não estou não falando de renovação, mas é uma peça importante nesse esquema do Matarazzo. Então o Stuttgart vai dando pequenos e tímidos passos, mas que vão refletir uma caminhada gigantesca lá na frente. Esperamos para que a manutenção do clube seja algo cada vez mais sólido na primeira divisão da Alemanha, na Bundesliga 1. E que possa, pouco a pouco, né o objetivo dessa temporada realmente é se manter. Os dois últimos resultados não foram resultados positivos, né? Vinha de duas vitórias consecutivas antes desses dois resultados, uma vitória frente ao, ao Bremen, uma outra vitória também, a fatídica vitória frente ao Borussia Dortmund, mas os dois últimos resultados, né? 2x2 é, dois dois contra a União Berlim, uma equipe que tem se mostrado bastante sólida na competição, que vive um bom momento, e também uma derrota frente ao Wolfsburg nesse momento também, uma outra equipe muito sólida, não à toa estão brigando por competições europeias fato é que o campeonato do Stuttgart não é esse de competição europeia e o Stuttgart está fazendo seu papel muito bem, está é, mostrando para a Bundesliga inteira e para a Europa inteira também, por conseguinte de que tem bons talentos e tem uma forma sólida e definida de jogar é, treinada e exposta, mentalizada pelo Matarazzo, com pontas muito rápidas e com um, um sistema defensivo até interessante, eu nas partidas que assisti do Stuttgart achei muito interessante a forma como se porta, o Kubel também, eu acho que foi uma, uma bela aquisição concordo no que você fala, na questão de um jogador com bastante potencial. E vamos esperar próximos passos do Instituto, Acho que realmente está é, caminhando com passos seguros para a manutenção. Quem sabe, né? Na melhor das hipóteses, beliscar alguma vaga de pré-UEL, -well, mas ainda acho que o bloco dos seis times ali da frente já está muito bem definido, né?
1: Sim, sim. Eu acho que o Stuttgart hoje, ele está tá ali no oitavo, nona posição, mas ele está muito sólido e ele tem condição, dá mais com as equipes de cima jogando um futebol abaixo da, dele, por exemplo, o Gladbach está abaixo do futebol, o Dortmund está abaixo do futebol do Stuttgart. Então, essa condição de pré-well, ela no momento não é irreal, ela é uma coisa fundamentada né, pelo desempenho que a equipe vem mostrando. Nesse próprio jogo contra o Wolfsburg, na última rodada, Uh, a equipe não fez uma das suas melhores partidas na temporada, isso, foi, isso ficou bem claro, mas também ali qualquer, qualquer equipe que vencesse o jogo não seria injusto, uh, o, o Wolfsburg também teve uma grande atuação, uh, o, o, o Stuttgart teve, teve mais a iniciativa ali no início, usando muito boa nas ossas para sair jogando, usando o Kulibali, usando o Nico, que nessa, nesse jogo teve uma tarde, talvez não das mais inspiradas, ele perdeu um gol no segundo tempo debaixo da trave, usando muito o Zilas, a Mãe de Tuca, que criou duas boas chances, e, e também mostrando a, a mim e a outras pessoas que talvez reconhecessem o estudo de uma forma um pouco mais, de, um time mais de velocidade, mais de contra-ataque, mas que também soube se portar em organização ofensiva, soube demonstrar alguma qualidade, tendo necessidade de propor, e isso aí solidifica e demonstra cada vez mais o processo de evolução do trabalho do Pellegrino Matarazzo o Rino como eles como se chamam é o a diretoria chama o o, o Matarazzo uh, eu acho que também deve estar contente por isso porque na segunda divisão o Estudo Carpeso quando ele assume né ele tem muita dificuldade de conseguir furar grandes bloqueios defensivos né inclusive meu amigo Felipe um grande torcedor do Estudo DM da da Estudo Brasil, reclamava bastante a época uh, da equipe que tinha muita dificuldade de fazer esses bloqueios defensivos uh, de, de às vezes perder pontos bobos né, contra as 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 mas contra o Osnabrück em casa 0x0 uh, ser derrotado pelo, pelo Darwin ser derrotado pelo Nuremberg, pelo Nuremberg venceu o Nuremberg no caso mas, enfim, perdeu o derby contra o Casuá, enfim, resultados dessa, dessa magnitude que atrapalharam um pouco esse acesso do estudo que era a temporada passada. Uh, falando um pouco do Wolfsburg também, né, já que é o vencedor do jogo, o, o Wolfsburg teve uma, novamente o Baco ali como uma peça muito interessante pelo lado direito, jogando dessa vez como um lateral, já que o Imbabu foi pego pela Covid, inclusive é um tema importante, uh, o Schlager o Arnold, foram pelo menos duas das peças ali pegas pela Covid, o Tim Sias Lieben, jogador da base jovem, o zagueiro também, foi outra vítima da Covid, o Wolfsburg teve cinco casos, dois oficiais mais três por precaução para quarentena devido a, a Covid, então não disputaram o jogo, e foi ali na marra, ali, jogou bem, na, na medida ali do possível, jogando muito ali, explorando bastante também os lados, com o Brêcalo, eh, pelo lado esquerdo, principalmente mas o brecalo, apesar do seu gol também, teve uma atuação bem irregular, um jogador que às vezes tropeçava na bola, mas que sai muito mais com a cara mais limpa, por assim dizer, pela questão do gol, o gol ali meio que cagado, né porque a bola bate no Zilas e entra, bate também no Mangala e entra, e faz um a 0 também usando bastante o Steffen, pelo outro lado, e na frente a força e imposição do Bialek e do, e do Weghors ali, fizeram com que o Wolfsburg tivesse um rendimento até interessante também, na, no sentido de organização ofensiva e defensivamente no segundo tempo o Stuttgart deu mais trabalho o Stuttgart depois que sofre o gol o Teto, o Teto Klimovic faz um segundo tempo muito bom, muito forte consegue com a em velocidade, em progressão em condução de bola destruir um pouco essa, essa organização defensiva forte do Wolfsburg e cria boas oportunidades uh, para a equipe do, do, do Stuttgart aí. mas infelizmente não foram possíveis ainda para chegar ao empate
0: naquele momento. É, realmente, e o Vospo voltou a vencer, depois, é, essa, essa vitória contra o Stuttgart foi realmente é, sintomática, né, o, o deslize contra o Bayer se dá por uma, um, um desnível técnico bastante expressivo, e o Stuttgart foi a vítima da vez, é, mas passando saindo agora de Stuttgart, né? agora nós vamos para a né o time do Manuel Baum, é, a K, não para de perder dessa vez, perdeu com o Baum e da última vez também em frente ao um Armínia cara, na hora que eu vi o, o, a prévia do jogo porra, o, 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 o Schalke vai jogar contra o Armínia, eu acho que é uma boa chance para o Schalke encerrar essa série indigesta, já vai em quantos jogos?
1: 27, 28, Guilherme? É, 29 jogos né? o, o Schalke 19? chegou a 29 jogos sem vencer na Bundesliga
0: a, a ultrapassagem daquele recorde do Tasmania está cada vez mais próximo, né? dois jogos de igualar, de igualar a, a pior marca negativa da história da Bundesliga então, é, esse é mais um dos, dos efeitos, né? na rodada anterior ao jogo do, do Armínia foi demitido o Manuel Baum um treinador que a gente fez uma prévia da chegada dele, como chega quais foram os trabalhos, quais foram quais são as formas de jogar e a gente ao longo da estadia dele no time de em a gente fez as análises, as observações de que progressos, muitos progressos não foram coroados com resultados, em partidas que até merecia algo melhor do que uma derrota, ou talvez um empate, em partidas que empatou talvez merecessem uma vitória tímida, de uma, uma gola... é fato é que às vezes precisa daquele resultado para cristalizar a melhora, essa vitória até hoje não veio, o time do Baum, o, ba o ba não, ele tem pode ter errado em algumas mudanças, em, na adoção de algum esquema tático, mas não foi por falta de tentativa. Eu vejo muito o, ti, o time do Manuel Baum, um time mais organizado do que o time do David Wagner. O Manuel Baum é, ultrapassou algumas desavenças pessoais, colocou aquele caso, por exemplo, o caso do Harit, tinha algum problema pessoal, alguma coisa, alguma desavença para jogar, porque nesse momento realmente as desavenças têm que ficar de lado. Porque o que importa mesmo, na verdade, é o Stuttgart somar pontos. E realmente, a distância né, entre o Stuttgart, ou, desculpa, o Schalke, perdão, e o Bielefeld, que é o primeiro time né, na, que está na boca da saída da zona de rebaixamento, né, que é a, a despromoção indireta, é, tem, a, hoje existem seis pontos. Né? O Stuttgart tem sentido dificuldade de pontuar. É, com empates imagine você fazer duas vitórias né algo que não aconteceu na temporada até agora o Schalke é, continua com zero vitórias até o momento mas fato é que já o Manuel Baum parece que já não já foi demitido e já tem nome novo na área diga aí guilherme para gente
1: é, né? o nome ainda não foi oficializado pelo chelsea a gente tem muita apuração dos jornais alemães das revistas revista né? aqui que ele, e o sport bild na alemanha é, falando do nome do do Christian Gross né que é um homônimo do jogador do Werder Bremen, mas que esse não é jogador alemão. Ele tem 66 anos, teve uma carreira muito vitoriosa aí na Suíça, que é o país de nação na dele, né? ele é, ele é suíço. Uh, treinou o Grasofa na década de 90 e foi campeão na, em 95, no ano de 95. Também treinou a equipe do Basel em 2007, 2008, também foi campeão da Copa da Suíça e do Campeonato Suíço. Enfim, o Bayern o Bayer, não, perdão, o Chalc está tentando fazer com que esse vestiário tenha um nome grande para tentar retomar a confiança, trazer essa estabilidade emocional para o clube, que acho que é o ponto que mais peca o, o Chalc hoje. O que é uma equipe que não tem cabeça, não está com os pingos nos is. É, e as coisas estão acontecendo, as derrotas se sucedendo, e você vai ficando cada vez mais abalado até o ponto que o Ult nem mais deixa isso implícito, né? ele explicita que a vontade de todo dele, pelo menos, era de chorar depois de uma derrota e isso aí você vê e tem um retrato muito bem claro que é o momento emocional do choque hoje. Eu acho que essa chegada tem muito mais peso emocional do que tático no início. Sem
0: dúvida nenhuma, para mexer um pouco nos ânimos, né? eu particularmente não conheço o trabalho do do Christian Gross, vim dar uma pesquisada aqui, mas é um treinador que parece que já. Como o Guilherme falou, né? Um treinador vitorioso, jamais em outro tempo. A gente sabe que em 10 anos o futebol muda bastante, é, quanto mais em 20 anos. Né? Eu tenho, já passou, como o Guilherme falou, por Grasshopper, Tottenham, Basel, pelo próprio Stuttgart, já foi treinador do Young Boys, é, no Awali. Al nos Amaleque do Egito também, então um cara que ultimamente estava em mercados um pouco mais alternativos, vamos ver que contribuição, principalmente como você falou, né, contribuição anímica trazer esse 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 aspecto um pouco mais à tona, porque o time é como você perfeitamente disse, o time do Chal é, um, é um time é, destroçado, é um time quebrado em questões é, psicológicas, mentais e um jogador quebrado psicologicamente, um jogador que vai tentar muito menos, e se tentar vai errar, provavelmente está propenso a erros mais graves, erros que, inclusive, podem descambar em, em definições de partida. Né? É, eu, particularmente, não posso tecer comentário sobre o, o, o trabalho do Grosso, que eu não conheço, mas é, espera-se né, dele que ele tenha um impacto imediato, até porque o Schalke não está perseguindo somente um, uma, uma fu fugida de despromoção mas também um recorde desse. Né, se o caso iguale ou ultrapasse né, com 32 jogos sem ganhar na Bundesliga, porque o Schalke inclusive a gente vai falar rapidamente de DFB Pokal é o Schalke ganhou por 3 a 1 do Ulm, é, mas o Schalke não ganha na Bundesliga já faz 29 jogos e está cada vez mais próximo um recorde desse pertencer ao Schalke não seria bom para Tasmania Berlim que tem o seu nome cristalizado na história do futebol alemão como também para o Schalke, um time de uma grandeza é, muito expressiva dentro do panorama alemão. Não seria nada saudável, que certamente culminaria é, muito dificilmente o Schalke vai conseguir se livrar de um rebaixamento com um recorde desse é, se prolongando por muito mais tempo. Né? fato é que o, o, o treinador novo chegando espera-se que justamente o Schalke tenha um pouco mais de, de, de ímpeto, de, de poder de reação. Né? O Schalke que demitiu o, o Manuel Baum após a derrota frente ao Freiburg e continuou perdendo agora frente ao Armínio um belo gol até do, do Fabian Klose de cabeça, uma bela cabeçada, ele que tá devendo bastante dessa Bundesliga pelo time do Armínio Belefeld é, então passando aqui tem mais alguma, algum adendo, Guilherme? não, não pode seguir podemos então, vamos sair agora de Gelsenkirchen e vamos agora para lá, para as redondezas de, do Borussia Mönchengladbach vamos agora falar de algumas renovações, renovações importantes, né? O Lars Stindl, que marcou o primeiro gol dentro de casa nessa temporada, renovou seu contrato até 2023, e o Max também, né? O Max Ebel, fala aí um pouquinho pra gente, Guilherme, dessa função dele, da especulação envolvendo o Borussia, o Borussia Dortmund, outros clubes também.
1: É, né? O Max Ebel é uma... Eu vou tentar ser bem sintético, né? Porque ele é uma das cabeças, junto com o Stefan Sch... É, Shimers, se não me engano, que é o sobrenome do do CEO do, do Gladba, que comanda toda essa engrenagem aí que tem uma, uma base em trazer jovens talentos para o Gladba a custo baixo para gerar, claro, um grande retorno técnico é, para a equipe e esportivo também é, junto, né? Foi ele que trouxe Logan é, Rasa, trouxe o Marco Churran Uh, o Pleia, ele que é o cabeça de toda essa grande, claro, também sem contar o, o Marco Rose, enfim é, e é isso ele é o grande cabeça desse time todo e o Lars Tindel é o, é o jogador que veio do, do Anova já há alguns anos e, e tá nessa temporada graças a Deus, eu particularmente gosto bastante dele dando jus aquele futebol que ele sempre desempenhou. né? É um cara que, por vezes, oscila muito ainda dentro da própria temporada. Isso talvez é o ponto mais baixo dele na nessa trajetória do Gladbach, mas que, nesse momento, tem sido importante. né? Porque, nesse momento de queda de Plea, de Tiohan, e também as instabilidades tanto emocionais, tanto técnicas dos dois, é o cara que está se sobressaindo. Ele, e o Neuhaus, tem sido... Ele, o Reunhaus e o Hoffmann, né? Tem sido as peças... Que, sobre, que sobressai no meio dessa, dessa, desse turbilhão que é o Borussia Mönchengladbach hoje fora da Champions League, né? Porque no contexto interno é uma temporada muito, muito abaixo e a gente já até tratou no podcast saber que tinha um foco duplo. E a interferência do foco duplo, da lesão, de lesões, de Covid, uh, interferindo tudo dentro, dentro do trabalho do, 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 do Marco Rose, né? E, e para completar com essa definição do Fábio o Marco Rose também já estava especulado no Borussia Dortmund, falam que é o cara que já está praticamente assinado para 2021, uh, mas não tem nada disso, talvez talvez passe, talvez seja um rumor. O Marcos Zébel conversou com o próprio Rose, disse que ele, a cabeça dele, e os dois estão bem tranquilas, né? o Marcos Zébel nem tem proposta formal para ir para o Borussia Dortmund, é muito mais um sonho pessoal meu, até uh, acho que a gente nem poderia talvez ter trago isso aqui para pauta. Acho que coisas pessoais ficam pessoais mesmo. Mas enfim, é isso. É isso que tem acontecido um pouco desse, desse período aí do Gladbach. A gente também não pode esquecer, que o João não trouxe, mas eu vou trazer, que é o Marcos que nesse final de semana, no jogo do Hoffenheim e do Borussia Mönchengladbach, ele deu uma cusparada no poste e devido a ter infringido o código de regras da DFB e da DFL também, Uh, ele tem que, vai cumprir cinco jogos de suspensão e vai receber uma multa para ser paga 40 mil euros aí pro, devido a essa cusparada em cima do Stefan Post. Lembrando até alguns casos que já aconteceram nessa mesma temporada, né? onde o Kabak uh, ficou suspenso também por alguns jogos e teve que pagar uma multa de 15 mil euros para a DFB. Nesse caso aí, o, o, o Tio Han vai pegar cinco jogos e vai pagar uma multa de 40 mil euros
0: pois é eu não me não você pode me confirmar né mas essa essa multa aí parece também que vai haver uma punição interna com relação ao clube do Borussia Mönchengladbach um, um percentual eu estava dando uma olhada ano dessas notícias e parece que pá, essa pontua, essa punição essa multa que vai ser aplicada vai ser toda revertida para a caridade então é uma uma iniciativa interessante né para poder é, que esse tipo de atitude nada na verdade nada justifica você é, agredir ou você é, cuspir na cara de um outro colega de profissão, por mais que ele esteja proferindo hostilidades, barbaridades né, tem que se manter focado no jogo, por mais que seja difícil um cara entrando na sua mente durante a partida uma entrada, um lance, alguma coisa é, mas esse que sirva de, de aprendizado para o Marcos Churran, que ainda é um menino ainda é um, um, um jogador muito jovem e que tem muito potencial para desenvolver e que se ele se atente mais a questão do, do, do campo e bola, porque realmente os grandes, que são grandes mesmo, é, eles sempre relevaram esse tipo de, de situação para manter o seu foco é, na redondinha, 90 minutos por jogo. Mas às vezes tem, não, não tem sangue barato que aguente também, né mas enfim. Pois é, eu não acabei, não, não ia esquecer não, mas ainda bem que você trouxe esse episódio. Vamos dar uma passada rápida aqui agora na tabela, né, comentando alguns resultados, o Bayern de Munique está em primeiro colocado, né, como já falamos, seguido do Leverkusen, o Red Bull Leipzig acabou empatando o um último jogo aí frente ao Colônia, numa bela partida do time Rony, uma partida meia em soça, meio sem sal, o Angelinho acabou perdendo algumas oportun uma oportunidade em específico que poderia ter definido o rumo da partida, o Red Bull Leipzig também é o, é o tipo de time que em um determinado momento acaba é, não sabendo lidar da melhor forma com um foco duplo, né? por mais que exista bastante tempo daqui até o próximo confronto, mas o Red Bull Life, se que se quiser disputar alguma coisa referente à Bundesliga, precisa ligar os motores um pouquinho mais, mas gerenciar talvez seja uma escolha mais sábia, né? e venceu também o Hoffenheim por 1x0 na rodada anterior. O Volsburg já falamos, o Borussia Dortmund, Guilherme. Vamos falar um pouquinho do Borussia Dortmund ra rapidamente. Né? Derrota à frente à Union Berlin por 2 a União Berlim por 2x1, com recorde sendo quebrado baixado a casa cerca de um ano né o Bococo fez o gol com 16 anos e 28 dias de 28 dias né quase um mês de, de 16 quase 16 anos e um mês Demonstrou muita personalidade se encheu de confiança com o gol e tem bastante potencial para desenvolver né me agradou bastante aquela finalização com a perna esquerda mas as falhas defensivas do Boa Esporte continuam latentes e isso
1: certamente que custou essa derrota aí é, né? Principalmente elas, né? porque no primeiro tempo, apesar de não, não ter saído gols, é, ficaram muito mais visíveis do que no segundo, até porque, até porque a perspectiva depois do gol do Trimel, é, ela muda um pouco, por Borussia volta a ter controle do jogo, é, enfim, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais sobre o segundo tempo, mas começando do primeiro a é, Akanji falhando seguidamente, Meunier também, são aí pelo menos quatro falhas aí que você dá chance de gol para o União Berlim, que estava tudo dentro, dentro do seu controle, dentro do, tudo dentro do seu script de jogo, defendendo-se bem em bloco baixo, alternando alguns sistemas, 5-3-2, 5-4-1, em algum momento até linha de 6, é, para sempre minar as opções de passe do Hummels, né já que o Borussia não conseguia ter a construção mais curta pelos lados do campo, tentando balançar a linha do União. Não tinha isso na partida, então era muito mais dependente da bola longa do Rummels do que outra coisa. E quando elas não iam seguindo, o União Berlim ia curtindo, né? Porque em alguma recuperação na sua defesa ia conseguir ter campo para acelerar, como fez. Um com Giraldo Becker, com Avoni, um com Teuschert, uh, enfim, são pelo menos três nomes aí que eu cito que geraram esse tipo de lance aí, que geraram até perigo para o gol do Borussia. E claro, na bola parada do Trimel, né? Que a gente já pode até incrementar para o segundo tempo. A primeira assistência que ele dá no jogo. Novamente, o Trimmel é um cara que é absurdo na, nas bolas paradas. Você pode contar, aí no mínimo, 10 assistências por temporada para ele. Aí. Eu não sei quantas ele já tem essa temporada, mas deve estar na quase 5 ou 6. Mas, enfim, é um cara que tem uma batida na bola muito importante e, novamente, foi decisivo. Né? No jogo contra o Bayern, ele botou a bola na cabeça do Grischa Primmel. Uh, nesse jogo, uh, no primeiro momento... Ah, e o treinador o acidente assim, pro gol do Avoni. É, enfim, e aí o jogo volta de novo pro Borussia, né? E o Union Berlim tem tem um fenômeno assim que é meio bizarro, porque toda vez que eles marcam um gol eles começam que se perdem assim mentalmente as coisas começam a fugir do controle não sei se é alguma certa ansiedade de estar na frente não sei se consegue se controlar psicologicamente porque normalmente o Union Berlim toma gols muito rápidos após marcar não foi o caso contra a Bayer Stuttgart, mas a gente tem fenômenos contra a Hoffenheim, contra até o Borussia Dortmund, contra o Colônia. Fazem com que o União Berlim saia um pouco dos eixos mentalmente e tome os gols. E foi assim, né? Uma bola bem trabalhada ali pelo setor esquerdo, a bola chega e o Mucoco emulando muito o ralo. É, aquele desmarque de ruptura que algumas pessoas gostam de chamar de ataque à última linha, de romper a última linha rápido uma pancada forte com a perna esquerda. Lembrou muito o Ralo. E esse foi o Mukoko, né? O que nesse jogo, contextualmente, é um cara que se tentou aparecer bastante. É um cara que, apesar de ter muita potência física na, nas divisões inferiores, principalmente nas, na classe jovens, se destacava na Bundesliga, tem ainda sofrido bastante com a imposição física de jagueiros muito corpulentos. Nesse jogo, ele teve que bater de frente com Knorr, com o Friedrich, no jogo contra é o Weder Bremen, a Toprak, Grossi, Friedel, enfim, é um cara ainda que está precisando ainda fisicamente se adequar ao ritmo da liga, talvez tenha uma melhor noção do momento que ele tem que baixar para tentar dar apoio, oferecer para a jogada, se aparecer para o jogo, Então, mas é um pouco ele está progredindo, ao pouco ele está conseguindo já ter uma melhor leitura para ter uma vantagem posicional nos lances e também gerar perigo de gol para nós. E aí ele faz o gol de empate e aí vem aquela, volta de novo aquele mesmo processo do, do, do Borussia Dortmund até que sai o segundo gol, o gol do Friedrich ali. E, e depois do gol do Friedrich o Borussia Dortmund já se perde por completo, uh, já não consegue mais criar grandes chances aí, o jogo ruma para o 2x1 sem muitas dificuldades. Sem dúvida
0: nenhuma. Plano de jogo executado perfeitamente pela União Berlim, exceto por essa, essa questão aí, essa deficiência que eu, inclusive, não tinha reparado, mas você trouxe de uma forma muito interessante, muito bem observada, né? Pro, os gols é, levados de uma forma muito rápida em relação ao gol marcado. Interessante então o Borussia Dortmund é seguido de perto pelo União Berlim né? esses dois times estão na quinta e sexta colocação respectivamente fechando ali a zona de classificação europeia o estúdio que já falamos, o Gladbach ocupa a oitava posição, o Frankfurt rapaz, voltou a vencer o time que mais empata na Bundesliga três empates apenas duas derrotas, mas o time do Adruter vem é, somando pontinhos né, pelo empate, acabou vencendo o Augsburg, o Augsburg bem diferente daquele Augsburg do início da, da temporada é, sofre com algumas situações de jogo específicas, mas o fato é que o Frankfurt acabou fazendo os 2x0 controlou a partida até certo ponto e levou os três pontos para casa é, num, num resultado como visitante importantíssimo não? o Freiburg vem na décima colocação numa sequência interessantíssima de três vitórias, né? inclusive que começou lá com a Armínia dando 2x0, a a, passou pela, pelo 2x0 no Schalke, culminando com a demissão do Baum, e dessa vez fez, fez da sua última vítima o Hertha Berlim do Bruno Labadia, que a gente já colocou aqui, que pode estar tá com o sinal amarelinho ligado, principalmente a gente vai falar daqui a pouco, né? inclusive é a melhor hora para a gente falar sobre isso, antes de falar do, 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 do problema, né? do que diria a gossip do dia, o babado do dia aí dentro dos... Dos vestiários do reta Hertha Berlim, uma bela exibição do Freiburg, né? girando a bola. O Grifo fez uma boa participação nessa partida também. Eu achei um pouco infantil a postura do reta Hertha Berlim em determinados momentos, principalmente no final. aquele pênalti ali é uma, uma tipo de jogada com o um placar já 3 a 1 nas costas, levando esse, uma derrota pesada a largar esse placar já no finalzinho para o Nils assim acabar convertendo. Eu não sei o que, é que acontece, não. Eu já tentei. É, entender mais ou menos o que é que acontece lá com reta Berlim mas estou cada vez mais confuso viu Guilherme porque esse esse, esse plano esse clube tem time mas ainda assim os resultados não são nada positivos
1: é né eu também não como a gente fica muito aqui na especulação né porque a gente não conhece do dia a dia a gente não tem acesso a treino a gente só colhe aquilo que nos que nos manda né? do que tem de informação é, mas como a, gente... e a única informação talvez, datada de jogo em si, é o que nós tivemos hoje, como, por exemplo, com o Freiburg, como a gente está trazendo. É... E, novamente, foi uma atuação do Hertha, assim, no primeiro tempo, uma postura muito estranha, uma equipe que não mordia tanto, uma equipe que deixava muito o Freiburg, muito confortável com a bola, e quando recebia, nas poucas chances que tinha, não gerava nada, né tanto que a primeira finalização do Hertha Berlim sai com 33 minutos de jogo, um chute do Stats. Uh, um resto de Berlim muito estranho, muito pobre ofensivamente, e que defensivamente era muito sem pegada, né? tanto que no intervalo gera a substituição do Matheus Cunha e quem, como nós a gente, nós brasileiros temos essa questão de vezes de ser um pouco pachiquistas, né? no sentido de defender a nossa, nosso país a qualquer custo, e na, na transmissão da Band, né? que já foi o que eu acompanhei ficaram muito transtornados com a saída do Matheus, eu também confesso que fiquei porque eu acho que era o único cara que podia trazer algo diferente mas diferentemente de nós, uh, o Girosum surpreendeu. Na etapa final, uh, ele deu ali um.. Deu um ligou um, um turbo ali nele. Ele conseguiu dar muito trabalho ali para o Schmidt, pela ala direita, com o Gunter na esquerda. O Luquebac também apareceu mais para o jogo. Tanto que ele faz o gol do, do empate aqui a certa altura do jogo. Uh, enfim, e, e dá uma sobrevida parcial ali para o Hertha. Mas ó, demorou 10 minutos. Uma jogada meio fortuita, ali sai o gol, o segundo gol do, se não me engano, o segundo gol do Zalai, para dar o 2x1 para a equipe do Frago E ali mesmo que as coisas caem por completo, por terra. Né? O Hertha volta a ter um descontrole, o Hertha passa a perder de novo o controle. E o Frago a sua maneira, conservando a posse, tentando ativar bastante o Dion pelos lados, o, o Schmidt também, para o mesmo lado direito. Aí você tendo Grifo e Gunter pela esquerda. E... Trazendo o jogo de novo para si, né? Já que também essa foi a base que permeou o primeiro tempo. Você usa bastante seus alas e seus e seus e seus médios, né? Os seus jogadores de lado, uh, junto com seus alas ali, para fazer gerar jogo, principalmente pro, pro Nils para pro próprio Grifo, que também é um cara que para ler espaço e atacar é bizarro de bom, cara. O cara tem uma leitura absurda ali de um momento de, de atacar a área. E fazer os gols, como ele fez de cabeça o primeiro, que é bizarro. E também no segundo tempo, a entrada do Lucas Rella também fez ali uma, um panorama diferente para o ataque do Freiburg e ajudou também a, a equipe da casa a ter algum, algum equilíbrio. Gostei bastante do Freiburg novamente, que no, no jogo contra o Schalke também já tinha sido bom. O Chaco também conseguiu ser competitivo naquele jogo, mas o Freiburg foi mais assertivo naquela partida.
0: Sem dúvida nenhuma, vem num momento interessantíssimo, né? O Augsburg, nesse momento, ocupa a 11 colocação, também vem de, da derrota aí, frente ao Freiburg, e de uma vitória anterior, frente ao Armínia né? É um time que se coloca como um. Pata... Tem uma, existe uma diferença, né? Técnica, essa ela, ela se concretizou, frente ao Armínia O campeonato do Armínia é muito claro também. O Hoffenheim voltou a vencer, um time muito instável nessa temporada, nesse momento, né? Pode estar sofrendo dos mesmos males que o Gladbach a questão de um foco dual na, na, na UEFA Europa League, né? voltou a vencer após ter perdido é, por 1x0 para o Red Bull Leipzig, como a gente já falou, voltou a vencer por um jogo condicionado pela expulsão da, do Marco Schuhann, né 2x1 frente ao Borussia Mönchengladbach, com um gol um pouco mais tardio, já no, depois da expulsão. É, então, temos aqui também o Werder Bremen, na 13ª colocação, voltando a vencer após quatro derrotas consecutivas, né? somando voltando a somar pontos, esse resultado que foi importantíssimo frente ao mais, o Werder Bremen nesses jogos não pode deixar de pontuar, mas parece que está numa situação bem delicada também, como a gente vinha conversando no início do programa, né? questão de, de mudança, dança de cadeiras interna, o Jan Moritz parece que está desprestigiado e a coisa parece que vai mais para uma troca de, de comando, né Guilherme?
1: É, né? o mais está vivendo uma crise interna muito grande Você já me deu uma contextualizada O Estou tentando atualizar um pouco né? O Ian Moritz está ainda é incerto no cargo Ontem a derrota pra, na Pokal contra o Bochum Acho que só escancara a bagunça que é interna mais hoje A questão do Robert Schleder, é Não admitir, dividir um pouco mais do seu poder de decisão dentro do clube com o Christian Heidel, é, que é um cara que já tem muita história no Mais e que estava afastado desde junho de 2019 quando foi para o Schalke, uh, e que agora pode estar tá voltando para as estruturas esportiva e também financeira administrativa do Mais nessa, nesse recorte. Eu, eu confesso que a gente ainda tem que ver muito mais coisa do List. O List só provou uma coisa positiva até, até aqui nesse trabalho curto que ele tem no Mais. Que foi uma recuperação da, do controle defensivo, pelo menos, ao mais que defensivamente é mais estável. Uma equipe que em bloco baixo você ainda tem uma segurança, né? O problema todo são as transições, né? O Mateta, ele recuperou o Mateta também. O modelo de jogo fez com que recuperasse o Mateta, ou, ou quais um parcialmente, o Boetsch também retomando o um bom nível. Uh, o, o Kevin Stugger, também nesse final de trabalho do List também ganhou um pouco mais de espaço e é nisso aí que o que o mais está tentando crer, né? Tentando agora ter uma reformulação interna, talvez trocar de comando técnico à beira do campo, para tentar salvar uma temporada que é bem perdida, né? E que é a tragédia anunciada. Vamos ser sinceros, porque eu acho que quando a gente tem um problema, a gente tem a gente teria que saber administrá-lo melhor. E o saber administrar melhor é você dar peças, mesmo que no momento difícil que a gente sabe que a situação financeira do Mais não era, não é fácil a quarentena e a pandemia só escancarou aquilo que a gente tinha de meio de obscuridade mas dentro das condições que o Mais tem, tem hoje, ele tinha condição de trazer algum, algumas peças melhores para dar tanto para o Bayer no início da temporada tanto para o List uh, nesse agora né? eles ganharam, esses treinadores ganharam, ganharam apenas três peças de grande nome, né? ganharam o Dimitri Lavali para a zaga. O o Luca Killian, vindo do Paderborn, o e o Kevin Stoger também vindo do Fortuna Düsseldorf, vindo como soluções do clube. Sabe, e isso aí demonstra também uma falta de capacidade de gestão, não só de gestão, também de conhecimento do mercado alemão que nessa off season para clubes pequenos tinha também uma certa margem interessante. Tanto que o Leon Berlim conseguiu montar seu time inteiro de free agency. Se você for olhar aqui, Norre, Max Cruz, são agentes livres. São jogadores que estavam aptos ali sem contrato. Você poderia ter chegado, por exemplo, ao mais? Então mostra também uma fragilidade do planejamento. E vai tentar agora ser consertado. Sobre o Hertha Berlin, para a gente retomar um pouco o tema, e que você falou de tema de fofoca eu acho que eu vou adiantar um pouquinho, falando sobre os problemas que o Bruno Labadia e o Matheus Cunha tiveram é, no jogo entre o Freiburg e o Hertha Berlim. Uh, aspas para o Bruno Labadia. Hoje mostramos apenas um rosto que não funcionou de jeito nenhum. Algumas pessoas pensam que podem fazer as coisas por conta própria. Essa foi aí sobre o Matheus Cunha. Decidimos fazer, isso sob, é, decidimos fazer isso hoje, depois de ter sido... É, um cara abaixo, na né? Underground, para mim, na primeira parte, um cara abaixo, na tradução livre, entre aspas. Uh, ele, ainda tem, ele, ainda, ele ainda é um jovem de 21 anos, mas tem que mudar o mais rápido possível. Dizendo sobre a postura, o comportamento. Isso é impossível. Ele se puxa para baixo, não atua, puxa o time para baixo e muito raramente é, para baixo, muito raramente que faça isso. Que faça isso mas vou ser honesto com você, estou zang totalmente zangado. É, tipo, uh, basicamente, o Mundo expondo a sua, a sua irritação com o Matheus Cunha, aí, tanto corporalmente, aí, em questão de postura, é, tanto tático, taticamente também. Ele, logo lá no início, quando ele diz, as pessoas, é, algumas pessoas pensam que podem fazer as coisas por conta própria, acho que até taticamente irritou ele também.
0: É, sem dúvida nenhuma, acho que o, o, o Matheus Cunha ele é um dos jogadores que costuma chamar a responsabilidade, a individualidade dele faz diferença em alguns jogos. Lembro contra o Borussia Dortmund, ele acabou abrindo o placar e não fosse a, a potência, a qualidade do individual. Talvez o resultado viesse favorável para o Hertha Berlin, né mas é, sem dúvida nenhuma que um atrito, uma rusga dessa pode fazer o Hertha Berlim ficar pequeno. Para o Matheus Cunha, né, o Matheus Cunha é, ele encaixado numa engrenagem um pouco mais saudável, um pouco mais modelada, mais madura ele pode compartilhar de um, de um desenvolvimento coletivo, de um modelo coletivo que potencialize as individualidades é, muito melhor do que no Hertha, né a ideia é que ele fizesse junto com o Hertha, que tá recheado de alguns bons jogadores, né Estamos falando do, do Luke Bach, estamos falando do Piatek, estamos falando do Mitterstad, do, 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 do que, eu, que eu acredito, que ainda acredito na, no desenvolvimento, de que acho que vai é, se tornar um bom jogador. Estamos falando do Darida. então estamos falando de uma equipe que está recheada de alguns bons talentos, que podem entregar junto de um coletivo algo mais é, saudável para o Matheus, né? E obviamente que esse, esse tipo de coisa floresce quando os resultados não vêm, né? E os resultados já para o Renta Berlim já fazem algumas temporadas que o Renta Berlim sempre fica nessa, nessa situação de que uma expectativa, né? até pelas contratações, conseguiu 12 é, por empréstimo, algumas movimentações interessantes no mercado, cifras investidas, mas é, nenhum, nenhum esboço de um time é convincentemente coletivo e, e competitivo né? no cenário nacional, com perspectivas de chegar a uma... A uma uma competição continental para poder é, galgar cada vez mais degraus maiores. Mas fato é que realmente esse tipo de coisa com a da é porque a coisa lá por dentro também não está boa, e o Matheus não deve estar tá satisfeito, o Bruno Labadia também já tá, deve estar tá com, com a corda um pouco mais no pescoço, e é um dos técnicos que, na minha opinião, na minha visão, está com o cargo ameaçado, viu, Guilherme?
1: E, João, tem mais, né, mano? Também expõe também... É uma certa sinuca de bico que a diretoria do Hertha tem que resolver hoje né? porque você tem uma questão disciplinar, interferindo no técnico, no tático aí, e aí você tem a coisa que é a, a, a concretização da sinuca de bico qual lado eu tenho que defender o meu jogador ou o meu técnico o meu técnico que pode que não demonstra o bom trabalho que, em vez, que me salvou parcialmente do rebaixamento e de uma zona de risco de queda maior, ou daquele cara que me decidiu, me deu vários pontos e, e que é o cara de, de maior talento do grupo. É uma coisa complicada, velho. Então, boa sorte, que é a única coisa que eu posso desejar. Fiel Erfolg para Arne Friedrich <risos> e Michael Pritz, que são aí os dirigentes aí do do Hertha Berlin, que, tá um, que são diretores esportivos aí que têm esse poder de mandar para esses caras aí o que, que vão fazer para o futuro. Inclusive, eu sugiro que todos leiam na Kikir aí a matéria que saiu uma análise sobre essa situação do Bruno Labadi aí uh, no Hertha Berlin. Gostei bastante do que eu vi.
0: Pois é, realmente, porque os desdobramentos são, são podem ser muito... É, sérios, né? Perder o Matheus Cunha Forçar uma transferência Isso abaixa o valor de mercado do jogador é, E até porque Fazer uma troca de treinador é uma, é uma solução mais fácil do que mexer Num jogador que pode influenciar totalmente o vestiário A gente não sabe também se o restante do vestiário Tá com o Labadia e contra o Matheus Ou se tá com o Matheus E discorda do Labadia Então, realmente é uma situação complexa Difícil de gerenciar E eu espero que o pessoal aí da... da da direção do, do Hertha esteja muito bem remunerado para poder resolver essa questão aí, porque os neurônios dele vão, vão fritar um pouquinho nesse, nesse tempo aí, viu? Mas... Diga.
1: Não, não, acho que, eu acho que era só, uma, só um comentário meio, que não sei, muito muita importância, que era a questão do do Ian Lehmann lá no mais. Uh, e desses dois aí que eu citei aí uh, no, no resto Berlim que vão passar o Natal, assim, muito preocupados e muito ansiosos para Caramba, que rumo eu vou dar pra minha equipe, sabe? Isso aí é, é barril.
0: É barril, velho. É barril. Você definiu bem, é barril. Colônia 15a colocação, é um time, primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Te, teve a sua. Derrota frente ao Leverkusen por 4x0. A, a caixa Punch infelizmente reflete a diferença entre as duas equipes, é um placar muito expressivo. E um empate que foi positivo, né? Frente ao, ao a Red Bull Leipzig, que demonstrou uma certa capacidade do Colônia, uma certa.. É... Um bom momento né, do Colônia, principalmente do Tim nessas últimas partidas ele tem feito, feito boas partidas no gol do Colônia. Ele que é um, um ícone né, desse time, já está há inúmeras temporadas nesse time e tem certamente uma identificação interessante. O Bielefeld acabou ganhando do Chalk, né? O Chalk parece que é rodada bônus, já nesse momento, já dá para declarar como rodada bônus, Guilherme?
1: Ah, eu não consigo achar jogo conta de luz, não, velho. É... Eu acho que ainda vai. O Schalke ainda não tá cravado. Eu acho que nenhum time tá de fato rebaixado. Tem muita gente ali na disputa. Talvez em futebol você pode dizer ali que. Que o. Sei lá, o Mais tivesse o mais abaixo que o Schalke. Mas como teve uma quebra de processo, a gente não pode nem afirmar mais nada. Sim. Então todo mundo se equivalente.
0: Em questão de desempenho, realmente, o Schalke, nesse momento, não vejo... Eu achei que o Schalke ia ganhar, do Arminia, sabe? Pela, 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 pelo confronto, pelo adversário, pela situação, é, por estar numa, numa situação é, favorável, né? Jogando em casa, eu achei que era o jogo, né? E o jogo com o Rubens Stevens no, no, no banco, então, me surpreendeu bastante. Eu achei que seria encerrada agora, e o mais, como a gente já falou bastante, além do Schalke na última colocação, né? Vamos falar aqui agora, rapidamente, antes de falar de pocal, da próxima rodada. Jogos interessantes da próxima rodada. Da próxima rodada que só vai acontecer lá no ano que vem. Como se está muito longe, né? No dia 2 no dia 3. São dias... Deixa eu olhar, rapidamente olhar no calendário aqui. No dia 2 é um dia de sábado. Sábado e domingo. E domingo. Rodada de final de semana mais uma vez. Manda aí, Guilherme, uns, uns dois jogos aí para o ouvinte que quiser assistir um jogo interessante. E manda sua opinião por quê também.
1: Bom, acho que sem dúvida o Estudo Galilei é um jogo até de treinadores que teoricamente se conhecem, né porque o, o Rino tem um certo conhecimento do trabalho do Nagelsmann. Foram companheiros aí de jornada, de, de profissão. Acho que vai ser bem legal ver esse jogo, por exemplo. Uh, vou ficar com um segundo jogo? Uh, acho que vou ficar com um o Dortmund. Tipo, não é muito a minha, não é muito a minha, a minha preferência, no sentido de geralmente indicar, mas eu estou ansioso para ver o processo do list com mais tempo de trabalho, como ele gerenciou esse Borussia Dortmund para jogar contra o bom time do Wolfsburg, que vai ter, teoricamente, o jogo a seu, a sua maneira, ali, podendo se defender um pouco mais e partindo para o contra-ataque, um Borussia que a gente já conhece, macaco velho já de saber, que tem muita dificuldade de criação.
0: Ótimos, ótimas, é, ótimas recomendações, inclusive Borussia Dortmund e, e Wolfsburg, era uma das minhas recomendações, e eu repasso essa recomendação. Mas vou acrescentar aqui o Eintracht Frankfurt frente ao Leverkusen, né? Quero ver como é que vai ser essa, essa, essa digerir essa derrota do Leverkusen, porque precisa voltar a vencer, assim como o Wolfsburg perdeu e voltou a vencer o Leverkusen precisa fazer isso, o time do Boss vai enfrentar uma parada dura, que é o time do Alho Router. é um time que sabe jogar jogos como esse, que se motiva, é um time que se nutre também muito desses jogos, e seria importante para manter é, na cola do Bayern, para se manter como um fator que vai incomodar o Bayern esse jogo. Para repor outro jogo que a gente entrou em concordância, eu vou adicionar aqui o Werder Bremen em frente à União Berlim, duas equipes que têm propostas extremamente parecidas, né? mas eu acho que vai cair um pouco mais a iniciativa para o Werder Bremen para o time do Krefeld nessa partida e vai ser interessante ver também como o União Berlim vai reagir para poder jogar fora de casa conseguir o um resultado positivo e se manter nas zona de classificação é, para competições europeias
1: voltar você um falou aí João você de... falou aí do Eintracht Frankfurt cara vai ser também bacana para a gente ver como esse time do Ad Ruther vai se portar sem o Bas Dost o Bas Dost que saiu recentemente do do time do Eintracht Frankfurt ele vai jogar a partir de agora de janeiro, vai defender o Clube Bruges. Lá Nossa. na Bélgica, vai voltar para sua terra... Não, perdão, ele é holandês. Vai, vai jogar ali uma, um, na Bélgica e, e pode ser que, que as coisas fiquem um pouco estreitas para entrar de Frankfurt, né? O André Silva começou bem a temporada, né? mas o Doshi, para mim, sem dúvida, era muito mais... ele taticamente... Matado. Muito mais matador e taticamente é muito mais inteligente, cumpre melhor tecnicamente também... Eu julgo ser melhor do que o André Silva. Mas é isso, né? Acho que vai ser até interessante para a gente sentir esse impacto do, do Doste. Apesar de também se machucar bastante.
0: Eu fui pego de surpresa com essa notícia, porque realmente não sabia dessa transferência. É, já já não tá mais no, na, no, no auge da carreira, né? Já tá numa fase mais parecida com o Ocaso, ainda que seja um bom atacante, um belo finalizador. Concretiza muitas oportunidades. Então... Coloca um pouquinho mais, né? para aquela vaga ali vai ter que adaptar um pouquinho. Eu, eu, eu particularmente não faço ideia de quem pode fazer aquela função. Né? Não conheço a fundo o elenco do András Franco. Mas vai ser interessante também. Até porque pode pedir uma reposição, né? E aí talvez fica aquele gostinho de... Tá longe, tá distante esse tempo. Tá longe esse, esse momento. Mas uma volta talvez do Jovic, que está encostado, emprestado. Talvez uma volta do Haller. Então, é, fica aí as dicas para a diretoria, o pessoal do administrativo do Frankfurt tentar para a próxima temporada né? realidade
1: jogadores. segundo o Fred Gobit, que é o diretor esportivo Ribamar Ribamar
0: <risos> se tiverem aceitando se estiverem aceitando o Gustavo Mosquito se
1: tiverem aceitando o Babi vai, Babi, vai não, não, eu, eu gosto de Babi, eu gosto de Pedro Raul. Eu acho que. Boa, Mauro Bosselli também, acabou de se despedir lá do Corinthians também. Tá... Tem, uma, tem uma característica parecida. É, né? Bozelli seria uma boa alternativa,
0: velho. Pois é, mas brincadeiras à parte, recomendo esse jogo e o jogo do União Berlim. Rodada 14 aí, que só vai acontecer no ano de 2021. Rapaz, como passou rápido 2020, viu? Mas enfim. Ainda tem é... de graças a ano. Pois é. Agora vamos falar rapidamente aqui da DFB Pokal, né, a Copa da Alemanha que já está é, na sua segunda fase nesse momento, é, o, os resultados principais aí, né, Eu vou falar alguns resultados e você se sinta livre para poder é, falar é, qualquer coisa que, que achar necessário, né, o em Wiesbaden acabou caindo, se cumprindo frente ao Jan Regensburg por 4 a 2 esse jogo gerou uma certa polêmica agora, o a Brown braunschweig contra o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund venceu por 2 a 0 mas parece que teve uma discordância ali, um time misto que entrou, conta um pouquinho pra gente aí, Guilherme.
1: É, né, o Terzic, ele... Ele tava já nessa menção já de querer trazer algum rodízio pro Borussia Dortmund durante essa sequência no final de ano, e ele deu, sim, essa rodagem, né. Tanto o Santos fez até gol nesse jogo... O Brandt também perdeu alguns gols, mas também foi importante. Deu chance para um garoto da base, é, o, o Tifer, se eu não me engano, que é o nome dele. É, e é isso, o, o Terziz queria dar um pouco mais de, de, de rodagem para o grupo. Ele disse até uma frase assim, que ficou meio marcante. É, levantem os braços para disputar, disputar a partida, sabe? É como se fosse... não é momento de meio que disputar... É, ferozmente, sabe, uma coisa mais de parcimônia, uma coisa mais, mais de boa, de levantar os braços, enfim, ele fez uma analogia assim com esse, com esse gesto
0: Pois é, o Borussia Dortmund que acabou passando pelo vai o vai antes de passar é, nesse confronto aí, né, de enfrentar o Borussia Dortmund que despachou o próprio Hertha Berlin, que a gente vinha falando há um tempo atrás eu assisti esse jogo foi um vexame total, é, o time do Hertha Berlin coleciona é, maus, maus momentos e maus resultados ao longo dessa temporada de 2020, até na temporada passada também. Né? O Klinsmann chegou, conseguiu alguns resultados interessantes, mas é, foi muito mais problemático e nocivo também. Então, o Hertha Berlim é uma panela de pressão em todo momento despejando e transbordando água. Enfim. É, o também, tivemos também o um confronto né? um confronto Que já foi muito costumeiro de primeira divisão O Werder Bremen acabou despachando Também o Hanover é, por 3 a 0 O Hanover que é uma das pautas Interessantíssimas do podcast de Guilherme Monteiro Sobre a segunda Bundesliga Ouçam, está no feed do Chucrute FC Ótimo podcast para se manter informado Eu sou ouvinte, gosto muito de, de Consumir o conteúdo produzido lá é, União Berlim acabou sendo também né, desclassificado frente ao Paderborn por 3x2. Essa foi surpreendente, né, Guilherme?
1: Não, porque talvez eu tenha tanto contato com o Paderborn que talvez não ache surpresa. É, o Paderborn, de fato, vem evoluindo na segunda divisão, não aquela defesa baba que vinha na primeira divisão, uma equipe mais estável, que contou com muitos aditivos técnicos das divisões inferiores da, da, do futebol alemão e que se adequou bastante rápido ao conjunto do Baumgartner, né? Uh, o Paderborn, tendo em proposta um pouco mais de, de transição, né, não precisando criar tanto assim, fez logo o gol rapidamente, que eu acho que também mina um pouco essa estratégia de às vezes tentar se defender um pouco mais do União Berlim. Uhum. O Spermichel faz o gol logo com dois, três minutos e depois logo em seguida também o Prêmio empata para o União Berlim, mas prontamente o Paderborn volta à frente e aí depois leva o jogo com um pouco mais de tranquilidade. E é, e é basicamente isso. Para mim não me surpreendeu. Assim como, assim como a vaga do Furt também. Não sei se você já citou, mas ainda deve citar. A vaga do Furt também não me surpreende. É uma equipe que hoje tem o futebol de primeira divisão. mas tá jogando na classe, na classe é, baixa da, da, da desliga. Poderia tranquilamente aí você trocar Schalke mais. Arminia, você escolhe um dos três aí e bota o Furt ali que não é nenhum... nenhum uma coisa assim criminosa, uma coisa assim muito até justa, porque eu, pelo futebol que vem apresentando. E só me retratando sobre sobre o que eu falei do Ed Terzite, a frase que ele fala é "Denar Riben, anstatt mit dem Finger auf zu ou seja, levante o braço em vez de apontar o dedo para o outro. Essa foi a frase que ele disse.
0: Pois é, exatamente. E é isso. O, o Padre Borne né, me surpreendeu justamente, foi até dar uma olhada aqui agora nas equipes que foram a campo, né, e realmente foi uma equipe dá para considerar uma equipe quase titular do União Berlim, então um re belo resultado para o Paderborn, desclassificando o União Berlim, e o União Berlim que agora pode focar em outras competições, e o Paderborn já deve ir avançando em fases mais agudas, é interessante para o time que estava na Bundesliga do ano passado, o Red Bull Leipzig é, aplicou 3 a 0 em cima do Augsburg, né? mais um, um time que se mantém firme, né, importante também para o Leipzig se manter vivo nessa competição de mata-mata, o Darmstadt está Aplicou 3x0 no Dinamo Dresden Dinamo Dresden também que tá Tá bem na terceira divisão, não é isso Guilherme?
1: É né, o Dresden é o líder da terceira Liga lá é, Conseguiu finalmente já No do campeonato para frente tá evoluindo lá Com o Marcos Kautzinski Que foi o treinador que te, teve a missão De tentar salvar do rebaixamento Mas não conseguiu, e o Darmstadt que cada vez Mais vem evoluindo é, Tanto na segunda divisão como na, na Copa da Alemanha né é uma equipe que, que tinha muito desempenho na segunda divisão e que às vezes nem sempre conseguia gerar resultado. E nesses últimos três jogos, desde que venceu o Furt, não perdeu mais. Né? Venceu o Furt, fora de casa, que era o líder da, da competição até aquele momento. Uh, venceu o Wurzburger Kickers, totalmente mutilado pela Covid. Foram mais de 14 casos de Covid no Wurzburger Kickers, Sendo que, inclusive, o Eric Verstappen, que é o terceiro goleiro, teve que jogar na linha. Você vê o tão grave que foi a, a, a Covid lá. E, e nessa semana bateu o líder da terceira liga, que é o, que é o Dinamo Dresden. Inclusive o Marcos Anfang, que é o treinador do, do Darmstadt, disse, né? É, o Dresden é um adversário de terceira liga, mas com perfil e com identidade de segunda divisão. Então não se enganem com a condição de terceira divisão. E o Darmstadt, de fato, não levou isso de terceira divisão ao pé da letra e conseguiu uma vaga tranquila. Interessante também. Resultado importante. Um outro resultado que
0: pode ter sido surpreendente também, aí você me disse, porque eu não sei como é que é a do Fortuna na segunda divisão, foi a decadência, né? Caiu frente ao Rottweiss Essen, é, o Fortuna do Seudorf, né? Por 3 a 2 é, o vai acaba passando nessa nessa vaga aí também, derrubando o Fortuna do Seudorf é, nesse
1: confronto. É, né? O Rottweiss Essen... É uma equipe que já surpreende duplamente, né? O único também poderia ser uma outra equipe que poderia fazer isso, porque o Essen eliminou a Arminia Bielefeld e eliminou o Fortuna Düsseldorf da Copa da Alemanha, duas equipes da região da Renânia do norte westfalia assim como ele, e que são de classes, né, de divisões superiores, né? O Fortuna da segunda e o Essen, o Arminia da primeira. É um bom trabalho do Christian Heidhart que chegou ao Essen nessa temporada, o Essen que joga a quarta divisão e é a única equipe invicta é, no campeonato da Reguina Liga Oeste e também na Copa da Alemanha é, são duas vitórias na Copa da Alemanha e 13 vitórias 13 vitórias, não, perdão 15 vitórias é, no, na, equipe, na classe da, da Reguina Liga Oeste ou seja, são 17 jogos invicto você não perde você tá ali vivo você pode subir para uma terceira liga e você pode ir longe na Copa da Alemanha, né? É uma temporada muito especial aí para os torcedores do Hervi.
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma. Outro confronto também, aí você já antecipou, né? O Greuther Fitt acabou passando nos pênaltis frente ao Hoffenheim. Hoffenheim que tem menos um à frente. É, é, é preocupante, né? O Hoffenheim vem fazendo uma Bundesliga bem mediana e acabou sendo desclassificado nessa, nessa pocala Aí frente a um time que vem jogando bastante bola, como você falou. Inclusive é um dos candidatos a... A, ao acesso, né, e realmente é uma, um grande freito para o time do Groteiro ter feito, sem dúvida nenhuma e ainda vamos ter alguns jogos, né lembrando que faltam dois jogos os, jo os jogos entre Rolstein Kiel que hoje é o líder da segunda divisão me corrija se eu estiver equivocado tá certo é, e o Baylor Verkusen enfrentando o time do Ruther também mas voltando aqui, tivemos o Ulm que não resistiu frente ao Schalke o Schalke consegue ganhar os jogos fora da Bundesliga, amigáveis, é, Copa da Alemanha, antes disso passou pelo Schweinfurt também e se manteve vivo na competição. Talvez possa ser um alento aí, uma entrada de recurso, porque o Schalke realmente precisa de qualquer coisa, que, mesmo que seja uma vitória em uma determinada situação de Copa, para poder manter os ânimos elevados. Né? O Wolfsburg também acabou passando por 0 frente ao Sandhausen também um time da segunda divisão, um time que... Fala um pouquinho da gente, como é que faz fazendo esse campeonato do Sandhausen nessa temporada, Guilherme? É, o
1: Sandhausen é uma situação muito complicada, os caras estão em crise interna, né? o goleiro é, Martin Fraser inclusive, não vai mais defender a camisa do clube, ele arrumou um problema com a direção do clube lá da... da do Heidelberg, onde é sede do, do Sandhausen lá, e não deve mais jogar pelo clube, enfim várias coisas, né, treina... troca de treinador, o Michael Schiele é... chegou há pouco tempo, mas já tomou dois... duas goleadas e não conseguiu acertar a defesa, a equipe também produz pouco ofensivamente, é uma das decepções da temporada da svai Liga aí, é... nessa temporada aí da 21... 2021. Pois é, seguindo aqui, né, terminando
0: o último, o... a última... Os últimos confrontos aqui da, da Pocal tivemos também a caída, né, a derrota do mais frente ao Borro. Bohoin também é um time tradicional da segunda divisão, também já esteve envolvido em alguns momentos, também em, em divisões um pouco mais superiores. Né, um time que passou por cima do mais, como a gente já falou na, na, no, no momento passado, acabou culminando com a derrota do mais e um resultado muito expressivo para o né? um, um Já um confronto também de primeira divisão, o Stuttgart. Passou por 1x0 frente a um Freiburg. É uma derrota que deve ter, com certeza, é um, um confronto difícil, mas que deve ter sido é, difícil de digerir pelo Freiburg. E interessante para o estúdio, que é para se manter na Copa da Alemanha, né? O Colônia acabou passando por um, pra, um placar magríssimo frente ao Osnabrück. Osnabrück, que também está na segunda divisão, vem fazendo um campeonato como o Guilherme. O
1: Osnabrück também. O começou bem a temporada da Liga mas caiu bastante, né? Tem muitas lesões importantes também que fizeram que interferisse nessa queda de desempenho, né? O Bascan Gini, que é um lateral direito que tem muita, muito peso ofensivo. E também o Christian Santos, né? O Christian Santos, apesar de estar em vontade de lesão, não voltou tão bem assim, né? E nesse período agora, com, com o Sebastian quer tem uma queda muito grande de, de gols, de, de decisão, de impacto dentro dos jogos. O Bolsonaro está meio que... É, Sem um comandante ali para chamar para responsabilidade e trazer os placares positivos. No jogo contra o Braunschweig, algumas jogadas atrás, por exemplo, apareceu o Maurício Mutaub, que veio do Heidenheim nessa, nessa janela de verão e é um reforço que ela tem esperado aí que desse algum resultado. Até agora foi pouco, mas ainda conseguiu trazer alguns pontos nessa sequência ruim que vive o Osnabrück. Você falou ali do Borum ali atrás, João. É o Borum. Algo que tudo indica, deve fazer o derby do Ruhr com o Borussia Dortmund na temporada que vem, é uma equipe que tem jogado muito bem desde que o Thomas Reis chegou uma equipe que tem um ataque assim, muito bom e produtivo para uma segunda divisão, Robert Zulli, Simon Zoller, são jogadores que têm muita história na classe de cima, o Zoller jogou no Colônia por muito tempo o Zulli jogou no Hoffenheim também por muito tempo, então são caras atalhados e tecnicamente muito acima da segunda divisão o Danny Blum é um jogador que vem por fora. Uh, por fora não, né? Porque ele tá muito dentro, que é o craque do time. Mas o, o Gerrit Holtmann, esse sim, vem muito por fora. Uh, jogou a última temporada na Bundesliga pelo Paderborn, mas não fez um grande, não teve grande desempenho. E nesse time do Borrum se reencontrou seu futebol, ou encontrou de fato. Ele que é um jogador inclusive formado no Mainz. Uh, ele agora tá jogando pelo Borrum e tá fazendo uma grande temporada aí ajudando os camundongos, a, talvez, o acesso para a Bundesliga. E comentar também esse tema do nosso programa
0: na temporada que vem. Sem dúvida nenhuma. Aqui iremos, gostaríamos muito de conhecer o time do Borro na primeira divisão. E aí, encerrando, né, tivemos a vitória por 5x0 do Borussia Mönchengladbach, enfrentando o Eversberg em casa. Então, esses foram os classificados para a próxima fase da Apocalipse. Só rep repetindo rapidamente, né? Fal de, lembrando que faltam dois jogos ainda Bayern Bayer Leverkusen enfrentando o Frankfurt e Bayer de Munique enfrentando o Holstein Kiel, né? O líder da segunda divisão até o momento, né? Borussia Mönchengladbach, Colônia, Stuttgart, Bochum, tivemos também Wolfsburg, Schalke. Além disso também o Red Bull Leipzig, o Darmstadt, rot Essen, o Greuther Fürth. O, o Jan Regensburg, o Borussia Dortmund, o Werder Bremen e o Paderborn. Então esses são os classificados. Gostaria de deixar aberto aí agora, mais uma vez, o espaço para você, Guilherme. De antemão, te agradecer, é, porque esse está sendo o seu último compromisso com relação ao futebol no ano de 2020. Agora você vai descansar, muito mais do que é merecido, porque cobrir duas divisões de campeonato alemão é algo duríssimo, se cobrir uma já é difícil, imagine duas e sempre representando aqui para poder aportar qualidade informação, análise meu muito obrigado para você e que descanse não vou falar descanse em paz porque o negócio aí pega né, mas descanse com muita sabedoria e que você volte restaurado para fazer o que você gosta e que você é bom
1: valeu João, igualmente irmão acho que a gente, todos nós precisamos de descanso infelizmente você Ainda vai estar nessa batalha até o dia 30, né, velho? Acho que você ainda vai ter dia 31, dia 1 ali, para reenergizar, fora os outros dias de janeiro aí, para a gente voltar firme uh, no próximo programa já em 2021, né, velho? Sem dúvida uh, nenhuma. E é isso, acho que... É isso, também continuar aqui minha saudação ainda de Natal aí para Danilo, que infelizmente não pôde estar conosco. Ah, irmão, espero que você tenha um grande Natal, um grande ano novo aí, velho, que aos poucos você retorne aí com a gente, você pode estar conosco no próximo episódio, já, já em 2021. aí.
0: velho. Eu estendo os mesmos cumprimentos a Danilo também, destruindo os cumprimentos também a você, ouvinte, que vocês tenham boas festas, um ótimo ano novo, e que 2021 seja completamente diferente para todos nós, porque realmente o ano de 2020 foi um ano pesado, um ano que se arrastou, mas estamos aqui, estamos com saúde bem, gostaremos de estar da mesma forma em 2021, que possamos estar todos imunizados e que tudo isso passe e que a, pelo menos as coisas boas fiquem nas nossas memórias aí, futebol alemão daí pra frente pra gente poder acompanhar o máximo que a gente puder, eu agradeço mais uma vez Guilherme, fico por aqui um abração, valeu!